0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Grupo Unidad Las personas que nos están viendo en línea Nos da mucho gusto que estén conectados Ahí en casa, en familia Dios les bendiga Y esta mañana el tema eh, Le puse un refrán De tal palo, tal astilla ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Lo ha mencionado? La mayoría, ¿verdad? Bueno, el, el refrán de tal palo tal astilla se emplea para referirse a personas que imitan o adquieren cualidades, características de los padres o de las personas con las que se rodean. Por ejemplo, cuando los hijos dejan desordenado el cuarto, pues lo sacó del papá, ¿verdad? Pero el 10 en la escuela, de la mamá, ¿verdad? Es igual de inteligente que la mamá. De tal palo, tal astilla. Entonces, ¿por qué voy a hablar de esto? Porque usted y yo debemos de reflejar las cualidades de nuestro Padre Celestial aquí en la tierra. Isaías 54 dice, Dios el Señor me ha dado una lengua de sabios para saber cómo consolar a los consolados, a los cansados. Todas las mañanas me despierta mis oídos para que escuche como los sabios. Si tú dices, es que yo nunca he escuchado la voz de Dios. Es que cómo es posible que Dios me pueda hablar. Bueno, aquí dice que todas las mañanas nos abre los oídos para escuchar su voz. Señor Jesús, esta mañana creemos tu palabra, Señor, y yo te pido que abras nuestros oídos físicos y espirituales para escuchar tu voz de una manera audible en nuestro espíritu y que esta mañana, Señor, salgamos cambiados, salgamos eh, transformados y sobre todo con la mente de Cristo Señor. Toma el control de este tiempo, me hago a un lado, es tu palabra hablando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jeremías 1.5 nos dice, antes de que te formasen en el vientre te conocí y antes de que salieses de la matriz te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Esto quiere decir que tú no eres un accidente, que tú no eres una coincidencia en este mundo. Aquí nos dice que Él nos conoció. La palabra conocer en el original hebreo significa conocer de una forma íntima. ¿Qué quiere decir esto? Que Él conoce mis emociones, mis temores, mis sueños, mis alegrías, mis deseos, pero también conoce mis entrañas. Él hizo en el vientre de mi madre mi cuerpo. Él creó mis órganos, mi corazón, mi hígado, mis riñones, mi páncreas, todo mi cuerpo. Él lo creó de una manera íntima, me conoce. Entonces quiere decir que tú y yo estamos en esta tierra con un propósito No somos casualidad, no fuiste el pilón como algunos dicen No fuiste un accidente, Dios habló tu existencia Y hay alguien aquí que ha estado batallando esta semana con esa idea Incluso hasta de suicidio porque piensas que no tienes un propósito Y hoy tú esta palabra te la da a ti No estás aquí por accidente, tu vida tiene un propósito Okay, tu vida tiene un propósito y aquí lo que estamos viendo es de que Dios quiere usarnos para este tiempo Porque Él planeó nuestra existencia Y dentro de este propósito en la vida, muchos estudiantes, jóvenes ¿Qué voy a estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Con quién me voy a casar? Todas estas preguntas que nos hacemos, incluso cuando conocemos a Jesús bueno, ¿y ahora en qué quiere que le sirva? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi talento? ¿Cómo puedo servirle a Él? Y muchos nos hacemos esa pregunta, ¿en qué ministerio, cómo le puedo servir a Dios? Y mira, hay muchas áreas en donde servir, puede servir en cámaras, en audio, en iluminación, como anfitrión, con los niños, infinidad de áreas que podemos servir. Pero quiero decirte que ese no es tu ministerio. No es el ministerio de nadie. Hasta ahorita en la Biblia yo no he encontrado un lugar donde diga, vas a servir en el ministerio de las luces o de la alabanza. ¿Cuál es el verdadero ministerio que Dios tiene para ti y para mí? Lucas 4, 18, 19. El Espíritu del Señor ha puesto sobre, está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas, para... A anunciar a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y anunciar el año favorable del Señor. El Espíritu Santo, el mismo que resucitó a Jesús de la muerte, escucha bien, Jesucristo estuvo en una tumba por tres días y el Espíritu de Dios viene a su vida y lo levanta de la tumba y le da vida, ese mismo Espíritu vive en ti y en mí, cuando tú y yo le recibimos, Él nos da su Espíritu y nos unge con el Espíritu, porque tú vas a decir oye, eso fue lo que Jesús leyó antes de iniciar lo que se había profetizado en Isaías, sí, pero eso es lo que también nos deja a nosotros porque cuando Jesucristo asciende al cielo, después de su resurrección les dice, les conviene que yo me vaya y les dejaré al Espíritu Santo El Consolador En Hechos 1.8 Después de que Jesucristo asciende al cielo Se reúnen sus discípulos Y ellos dice Hechos 1.8 dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido Sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén Judea, Samaria y hasta lo último De la tierra Fíjate que aquí dice recibiréis poder Y no es el poder que conocemos Terrenal, el poder de un gobierno, el poder económico. No, este poder se refiere a fuerza, habilidad, eficacia, eficiencia para hacer milagros. Primera de Pedro 2.9 dice, pero ustedes son un pueblo elegido por Dios. Di, Yo soy elegido por Dios. Sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que le pertenece a Dios. Él los eligió Di, Él me eligió Esto es para todos Te escogió, te eligió ¿Para qué? Para que anuncies las poderosas obras de Aquel Que los llamó a salir de la oscuridad Para entrar a su luz maravillosa Más que nunca vivimos en tiempos difíciles Mire, yo en mis 32 años que tengo esto. ¡Eso! En mis 42 años que tengo, yo nunca había visto que, 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 en un, que en el mundo viviéramos una situación tan difícil con tantas malas noticias. Todos los días, Facebook, redes sociales, nos enteramos de las calamidades que están pasando en todo el mundo. ¿Y usted y yo qué estamos haciendo en las reuniones, en las pláticas de trabajo con los vecinos? ¿Eres tú el portador de las buenas noticias a pesar de las malas cosas que están sucediendo? Tú y yo debemos de ser esos portadores y llevar esperanza en tu familia, en tu cuadra, con tus, con tus en tu trabajo, con tus compañeros. Romanos 3.11, fíjate lo que dice. Es bueno que hagan esto. ¿A qué se refiere? Lo que acabamos de leer, de llevar las buenas nuevas. Porque les digo que estamos viviendo una época muy importante. Es tiempo de despertar del sueño. Porque nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. Dice, es tiempo de despertar Es tiempo de salir de tu comodidad De que te sacudas En la mañana les decía ¿Tú quieres un lugar cómodo, pacífico, tranquilo, sin problemas? ¿Sí? Búsquese un ataúd Son cómodos, no hay ruido, hay silencio Y nadie lo va a molestar ahí Pero Él dice, despiértate es tiempo de despertar, son tiempos difíciles. La iglesia cuando inició, se inició en la casa, no solo en las sinagogas. Cuando tú y yo recibimos al Espíritu Santo, cuando somos activados por el Espíritu Santo, señales, milagros y prodigios empiezan a seguirnos y empezamos a ver eso. Eso fue lo que pasó cuando inició la iglesia. Los discípulos caminaron con Jesús tres años, tres años y medio Y vieron sanidades, vieron que resucitó muertos Vio a ciegos ver, a cojos, eh, proveyó de comida, multiplicó la comida Vimos, Vieron muchísimos milagros Y entonces ellos se reúnen en, en, en el día del Pentecostés Viene el Espíritu Santo sobre ellos Y empezaron a llevar a cabo la gran comisión Hechos 4.20 dice Porque no podemos de dejar lo que hemos visto y oído o sea, lo que ellos experimentaron, lo compartían. ¿Qué es lo que ha hecho Jesús en tu vida? ¿Qué es lo que ha hecho por ti? ¿Te sanó? ¿Restauró tu familia? ¿Te dio trabajo? ¿Trajo a tu hijo de nuevo a casa? Eso dice lo que hemos visto, tenemos que decirlo. Hechos 5.42 dice, Y a veces los domingos iban al templo para escuchar a Juan compartir. Ay, me lo movieron por ahí. Ese no era, Ah, no, ¿verdad? Todos los días en el templo y en las casas. No cesaban de enseñar. En el corazón de, de nuestros pastores, de Juan y Gaby, Gaby, Dios les ha puesto que es un tiempo de expander el reino. Ahora más que nunca. La gente está teniendo problemas económicos, de enfermedad, de matrimonio, y tú y yo somos la solución ahí en tu casa, ahí con tus familiares, con tus primos, con tus cuñados. Dice, todos los días, ¿Cuándo fue la última vez que tú le compartiste a alguien en tu casa de las buenas nuevas? De las grandes obras que hemos visto y que hemos oído. Así fue como nació la iglesia, en casas. Y por eso Dios nos creó a ti y a mí para este tiempo, para el 2021. Y cada vez estamos más cerca de la venida de Jesús. Cuando No lo sé. Aún la Biblia dice que no sabemos que será como ladrón de la noche. Nadie sabe ni la hora ni el día. Pero por lo que estamos viviendo... Es más cerca el regreso de Jesús. Y tú y yo somos la solución a través de Jesucristo, somos el instrumento para que ellos puedan conocerle. A veces yo pienso, y, y es un pensamiento, ok, no es doctrina, no me quiero meter en problemas, pero dice que Él dejó el mejor vino al final. Y a veces me gusta pensar que dejó a este remanente al final para ver cosas mejores. Tenemos un propósito y es llevar la gran comisión. Juan 4.35 ¿No dicen ustedes, todavía faltan cuatro meses para la cosecha? Y yo les digo, abran los ojos y miren, los campos están sembrados. La cosecha está madura. Ay, todavía falta mucho. Eso que lo hagan los líderes y el pastor. Yo no, 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 no. Dice, ya es hora de que tú y yo veamos que la cosecha está lista y es tiempo que vayamos y le llevemos las buenas nuevas a la gente. Tú y yo representamos a Jesús en esta tierra Y nos da el derecho legal de, 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 de usar su nombre y de representarle Juan 14, 12 De cierto, de cierto te digo, el que en mí cree Repita conmigo, el que en mí cree Las obras que yo hago, Él también las hará Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedéis en mi nombre, yo lo haré. Dos veces nos dice, todo lo que pidas en mi nombre, yo lo haré. Y dice, y las obras que yo hice las harás aún mayores. Si Jesús sanó a enfermos, a paralíticos, a ciegos, a sordos, si hubo provisión de alimentos, quiere decir que tú y yo si creemos en Él. Dice, harán aún cosas mayores. Entonces lo que Él nos dice, mira, ve con el Padre en mi nombre, pídele no en tus logros, no en tus victorias, sino en mi nombre y pídelo y yo lo haré. Y ese es el problema como creyentes, que muchas veces no tomamos la autoridad que Dios nos ha dado porque pensamos que Él va a responder en base a qué tan santo, qué tanto he ayunado, si he hecho los devocionales, si sirvo en la iglesia, si soy bueno o malo. Entonces decimos, No, ¿cómo me va a usar a mí? Ahora, aclaro, no estoy diciendo que puedes vivir una doble vida, estar en pecado y, y, y Dios te va a usar, aunque puede ser porque aún Dios usó a burros y a piedras pero tú y yo tenemos que vivir una vida santa, pero eso no hace que ocurra un milagro o una señal, es que tú y yo vamos delante del Padre y le decimos yo vengo a pedirte en el nombre de tu Hijo que sanes y dice yo lo haré Juan 16, 26 y en aquel día pediréis en mi nombre ¿Por qué estoy haciendo énfasis en el nombre? Porque ahorita los próximos tres puntos que voy a tocar Quiero que te queden en tu mente y en tu corazón ¿Cuál es el concepto bíblico de un nombre? Dice, representa más que una manera de identificar a una persona Representa la esencia de una persona Representaba lo que esa persona era Su personalidad, su carácter, su reputación, sus logros, su autoridad El nombre de Jesús representa eso ¿Cuántos recuerdan cuando éramos niños los apodos de los de los de los amigos? El tuercas, el moco, el patas, el motorolo. Tony, ahí pásame unos nombres. ¿Por qué? Porque los asociaban a como ellos eran. Proverbios 22.1 nos dice, más vale el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama vale más que la plata y el oro. Mire, esta dinámica rápida que voy a hacer la hice hace mucho tiempo con, con los jóvenes para que quede un poquito más, más claro. Le voy a, a, a poner las siguientes imágenes y, y a ver qué se le viene a su mente con esos nombres. Dice poder, dinero, empresas, el hombre más rico o segundo más rico del mundo. El segundo, cambió la tecnología. ¿Qué empresa, qué casa no tiene sus programas? Agilizó todo, es un hombre generoso, es un hombre dadivoso y de los más poderosos del mundo. Aquí quiero ver si alguien me ayuda, porque no sé por qué se dejaron de seguir en Instagram. No sé si le regresó o no el anillo. Y si sí vale 3 millones el anillo o no. Todavía no sé, o nada más fue por farándula. Pablito Escobar, el patrón del mal, ¿verdad? Daba terror en aquel tiempo en Colombia, causó y paralizó un país por el terror y todo el crimen organizado que, que manejó en aquel tiempo. Raúl Velasco, como 20, 30 años de siempre en domingo. Ay, perdón, Luis Miguel, ¿verdad? Bueno, aquí vemos que los años pasan, que la hermosura se acaba, romanticismo, un excelente cantante. Y luego tenemos a nuestros pastores que oran. Eso, dele un aplauso a Dios por sus vidas. Que tienen el amor, la carga por esta ciudad, por todos nosotros. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué piensan cuando escuchan su nombre? ¿Qué dicen? No, pues Raúl es un buen cristiano, es un buen creyente. No, Raúl es un tranza, Raúl es un corrupto. Raúl es un grosero, es un mal hablado. Ah, de cristiano mentiras, dice que va, pero si lo conocieras de verdad. ¿Qué piensas cuando escuchan tu nombre? Ahora te quiero hablar del nombre de Jesús. Y Él obtuvo su nombre por tres cosas. Número uno lo heredó, Hebreos 1.1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo a quien con a quien constituyó heredero de todo... Y por quien a sí mismo hizo el universo, él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra del Padre en medio de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredero más excelente, heredó más excelente nombre. Que ellos, Él sustenta el universo con el poder de su palabra, cuando Él habla cosas suceden, Él sustenta el universo, la naturaleza Él le dice a la tormenta calla y enmudece la enfermedad, Él venció a la muerte cuando Jesús habla hay poder en su palabra cuando tú y yo leemos la Biblia el Nuevo Testamento, el Antiguo cosas empiezan a suceder si creemos, Jesús habla y algo tiene que suceder él es el resplandor de la gloria de Dios. Él heredó su nombre, lo conquistó. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo, de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Colosenses 2, 14, 15. Él anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Que nos era contraria y la quitó de en medio, clavándola de la cruz en la cruz y despojó a los principados y autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Su nombre tiene victorias. Si yo le digo Julio César Chávez, ah, 100 peleas. El Canelo Álvarez, inflado con los costales que le ponen, pero tiene victorias. Ya no quiero problemas, era un chiste. Si no, aquí ahorita va a haber problemas. Pero aquí dice, despojó, quiere decir privar a uno de lo que tiene violentamente. Cuando Jesucristo muere y resucita y dice que exhibió públicamente principados, potestades y al diablo, en el contexto de la cultura de ese tiempo, cuando los romanos conquistaban a sus enemigos y los vencían, regresaban al coliseo romano en sus carrozas con caballos, amarraban atrás a los, a los, a los, eh, a los que habían vencido, los amarraban y entraban al coliseo dando vueltas y la gente en las gradas los veía derrotados y se burlaban diciendo los exhibimos eso es lo que Jesús hizo en la cruz derrotando a, Jesu a al enemigo a principados y potestades diciendo yo lo exhibí públicamente lo despojé violentamente de qué del acta que era contraria en mía yo merecía morir porque por Adán y Eva por un hombre entró el pecado pero por un hombre hay salvación que es Jesús que dio su vida en la cruz y entonces estaba. Ahora yo tengo vida eterna, tengo sanidad tengo salvación hay gracia, misericordia, favor y oportuno socorro eso lo hizo el nombre de Jesús en la cruz su nombre lo heredó, diga conmigo lo heredó, lo conquistó hay rangos de autoridad en las tinieblas y dice yo despojé a todos, ¿por qué? porque Él sustenta el universo con el poder de su palabra, Él conquistó y le quitó el poder al que tenía el imperio de la muerte Jesús está por encima de todo no es cualquier cosa tiene conquistas, tiene victorias cada llaga, cada golpe, cada vergüenza que Él pasó, eso le da la victoria para que yo pueda representarle y usar su nombre el problema que tú tienes Él ya lo derrotó le fue dado Filipenses 2.9 por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre no es una muletilla no es para terminar la oración en la comida en el nombre de Jesús, amén porque muchos pensamos que es para terminar la oración, no debemos de entender que no es cualquier nombre y por favor entre paréntesis cuando escriba en redes sociales Dios es con D mayúscula, no le ponga de minúscula y no ponga Diosito es Dios todopoderoso Juan 15 16 no me elegiste vosotros a mí sino que yo los elegí a vosotros, Él te eligió a ti desde el vientre de tu madre, Él te escogió, Él te eligió para hoy, dice y los he puesto, escucha esto porque al final te lo voy a repetir, te ha elegido y te ha puesto para que vayas y lleves fruto, di conmigo fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él se los dé. Juan 16, 23. Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidas al Padre en mi nombre, se los dará. Hasta ahora nada has pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Dice, hasta ahora has pedido, pero no lo has hecho en mi nombre. Y quisiera pensar que tal vez hemos repetido el nombre de Jesús pero sin darle el valor, la importancia y el peso que tiene el nombre de Jesús. Simplemente lo hemos usado como parte de un rezo, de una repetición. No hemos entendido el poder que hay ahí en ese nombre. Y Él nos da el derecho de usar su nombre, no solo a su Hijo, sino que nos permite a nosotros usar su nombre y representarlo. Cuando tú y yo sabemos... ¿Qué hay detrás de ese nombre? Entonces vamos a recibir lo que pidamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay que aclarar, debe de estar en el centro de su voluntad. Tú y yo podemos actuar en su nombre, segunda de Corintios 5.20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Una embajada, México tiene embajadas en Estados Unidos, en España. Tú vas a esa embajada y tú estás representando a tu país en otro lugar. Si tú estás, por decir, en Italia y necesitas un trámite, tú vas a Italia, vas a tu, a tu embajada de México y ellos te van a recibir porque ellos están representando a tu país. Eso es lo que nos dice, tú y yo representamos a Jesús en esta tierra. Tú y yo lo podemos representar en donde estemos. Dice, como si Dios rogara por medio de nosotros, les rogamos en Cristo que se reconcilien. Quiere decir que lo que digamos en su nombre es como si fuera él mismo. Haciéndolo, actuando Porque somos su embajador, su representante legal En esta tierra con la autoridad de Cristo Entonces, cuando yo voy a orar por un enfermo Esto es lo que yo hago Yo sé que él es omnipresente, omnisciente y omnipotente Entonces yo en mi mente empiezo a adorar Y le digo, tu nombre es sobre todo nombre Te adoro, te exalto y te glorifico Tú venciste al diablo, tú venciste a la muerte, lo despejaste, lo despojaste de toda potestad y tu nombre es superior a cualquiera. Y una vez que lo adoro y que sé que su presencia está aquí porque él es omnipresente, entonces oro por la persona en el nombre de Jesús. Porque sé que no es en mis logros, porque sé que Dios está viendo los logros que Cristo Jesús hizo en la cruz derrotando al diablo. No necesito hacer una, una oración eh, gritona. No necesito hacer alarde con la pura autoridad diciendo el nombre de Jesús, hablando sanidad a la gente. La gente es sana porque creo. Él dijo: "El que cree". Y eso es lo que nos pasa a la iglesia. No creemos. Y mira un ejemplo súper sencillo. Karina, ven por favor. Hace como ahorita no me va a decir ella tres, cuatro meses. Eh, estaba platicando con Andrés, Andrés nos ayuda en audio, por eso se escucha también. Démosle un aplauso, por favor, a todo el equipo. Andrés, ese día eh, estaba un poco angustiado por un diagnóstico que le habían dado a ella y así en un minuto, porque no tenemos mucho tiempo, ese día qué fue lo que pasó el día que viniste, qué te diagnosticaron y, y cuál fue el resultado.
1: Eh... Lo único que le dije a mi hermano, pues que necesitaba que oraran por mí. Se vinieron en oración, venimos a la iglesia, eh, le, pedimos no, sí, al, le pedimos al pastor que orara por mí y oraron por mí, sentí la presencia de Dios. Este, inmediatamente me hicieron la cirugía, después de la cirugía me dieron los resultados y en efecto había células anormales, pero me dijeron que ya había quedado sana ya no tenía cáncer
0: gracias a Dios, gracias Karina gracias. si creemos en el nombre de Cristo pondrán enfermo, manos sobre los enfermos y sanarán, algunos saben a mi esposa también le detectaron cáncer estuvimos orando la operaron, sana la semana pasada platicaba con Horacio estuve en un evento, en una iglesia un muchacho endemoniado de esas experiencias que se llevan horas Gracias a Dios liberó al muchacho Tenemos que activarnos Tenemos que despertarnos Porque tenemos la autoridad De representar a Jesús en esta tierra Somos sus embajadores Y, y si me ayudas, Josué, please Esto es para la iglesia hoy Marcos 16:15 Y les dijo, id por todo el mundo Y predicad el evangelio a toda criatura El que crea y sea bautizado será salvo Pero el que no crea será condenado estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán serpientes en las manos Y aunque beban cosa mortífera Pandemias o lo que sea, virus No les hará daño Sobre los enfermos pondrán sus manos Y sanarán Esto es para ti, para mí No es para alguien súper espiritual La clave y el secreto es te reconozco como mi Señor y Salvador, creo que tú moriste por mí y resucitaste y creo que puedo hacer lo que tú hiciste. Se trata de creer el pilar, la columna vertebral que ha sostenido a Grupo Unidad por 40 años, desde que nuestros fundadores, Don Fermín, la hermana Delma, María Luisa, sembraron y pusieron fe aquí. Este edificio es una muestra de fe esa es la columna vertebral del creyente es lo que nos detiene de pie la fe, creer que estas palabras son reales ¿Qué él lo puede hacer, no se trata de la madurez, se trata de obedecer no se trata si tienes 20 años, no se trata qué tanto ayunaste o leíste. y está bien, eso nos edifica y nos hace crecer porque tiene que haber un balance entre la unción y la palabra, mucha unción no va a funcionar, mucha palabra sin unción no funciona, son las dos de la mano. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres ver señales, milagros, prodigios? Tienes que saber el valor que hay en su nombre, que actúas en su nombre con la autoridad de Él. Ahora, ¿dónde vas a poner esto en práctica? Queremos animarte a que abras tu casa en línea, por Zoom, por videollamada, por WhatsApp, por FaceTime, dos, tres personas, o si tú te sientes bien invitando una o dos personas a tu casa y compartirles, no callar, dicen, no podemos callar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. ¿Cuánta gente ahorita conocemos que ha, ha tenido problemas de salud, que ha tenido problemas económicos? ¿Tuviste la oportunidad de orar por él? ¿Tuviste la oportunidad de compartirle de que Jesús le ama? Yo estoy seguro que más de uno aquí hemos perdido gente en estos años y a lo mejor sí oramos por él. ¿Pero lo invitaste a que aceptara a Jesús en su corazón? Y si no, es una pregunta, ¿en dónde está esa persona pasando la vida eterna? En un segundo puede dejar de palpitar tu corazón y el mío y estamos aún palpitar de la eternidad o de estar en el lago de fuego dice despierta ya es el tiempo recuerdan la historia de David cuando va a pelear con Goliath que les lleva comida a los hermanos está el ejército Goliat ha estado asustándolos y yo los voy a derrotar y los voy a acabar y el ejército no quería pelear llega David y escucha esc él escuchó los premios que no iba a haber impuestos eso es bueno el que se iba a quedar con la hija del rey y dijo yo me animo él venía de pelear con osos con leones defendiendo a sus ovejas y dice hey, yo me la aviento Y Goliat le dice tú vienes a mí Se burló de él De David David no negaba el problema ni la situación Fíjate lo que dice 1 Samuel 17 45 Y David le contestó Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina o sea, Él dice, esto es algo real Sí existe el COVID, sí hay una situación económica mala Sí hay un diagnóstico negativo Sí, sí es cierto, o sea, no, no, no nos vamos a cegar Es una realidad Pero Él sabía a quién representaba Y en el nombre de quién venía Y dice, pero yo vengo a ti En el nombre de Jehová de los ejércitos El Dios de Israel al que has desafiado Y lo venció Él sabía quién estaba con Él no niego tu problema no niego tu diagnóstico pero tú tienes que saber que en el nombre de Jesús hay sanidad que hay esperanza que hay salvación que si has vuelto a fallar y vuelto a pecar Él te extiende la mano otra vez y te dice otra vez hay esperanza por eso los demonios huyen porque escuchan el nombre de Jesús no son tus logros el diablo, principales y potestades escuchan el nombre de Jesús y dicen vámonos como aquel comercial se acuerda de las cucarachas que le echaban el, el, el ride y todas las cucarachas. ¡Ah! El enemigo escucha el nombre de Jesús, dice: huyamos. Su nombre es el arma en contra del enemigo y tú y yo podemos usarlo. Primera de Pedro 2:29. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia, por sus heridas. Ustedes han sido sanados Aquí está Karina testificando Mi esposa Y pudiéramos compartir Tony, Horacio, Isra Que siempre están yendo a orar por gente Marco, los pastores De lo que Dios hace Tenemos un Dios vivo, un Dios real Es un Dios que tiene ojos para ver Oídos para escuchar Y boca para hablar Y Él está aquí, su presencia está aquí y si aún existe una enfermedad es porque no nos hemos apropiado de los beneficios de su nombre él está por encima de todo no hay nada más poderoso que su nombre su nombre ha sido exaltado sobre todo principados todo. es más mire el mismo diablo y sus secuaces se van a postrar y le van a reconocer en el nombre de Jesús porque su nombre es sobre todo nombre estoy por terminar si ya pasa el por, por favor, Betty Mateo 20, 21, 18, 19 Por la mañana cuando volvió a la ciudad Jesús sintió hambre Y vio una higuera junto al camino Y se acercó a ella Pero no encontró más que hojas Aquí lo que nos está, bueno lo termino de leer 18, 19 Entonces le dijo a la higuera Nunca más vuelvas a dar fruto Y al instante la higuera se secó o sea Jesús va con sus discípulos tiene hambre ve una higuera ve hojas pues un, un, un árbol una higuera que, que da frutos debe de dar plantas se acerca a él para tomar el fruto y no hay fruto más que hojas ¿para qué fue creada la higuera? para dar fruto para dar higos ¿estaba haciendo su trabajo? no estaba dando señales que tenía fruto porque tenía hojas y qué le dijo Jesús, nunca jamás vuelvas a dar fruto, le, la, la, la secó, le dijo sécate, no, le dijo no vuelvas a dar fruto, o sea no vuelvas a servir para lo que te hice Se acuerdan que al principio leímos que si dábamos mucho fruto en eso era glorificado el Padre y que tú y yo fuimos creados para dar fruto entonces, si tú y yo no estamos dando fruto sirviendo, llevando el Evangelio, llevando las buenas noticias, orando por enfermos, abriendo un grupo de conexión, va a decir Jesús, bueno, viene los domingos, trae la Biblia abajo, alza las manos, hay fruto. Pero cuando te dicen, ven a servir, ven más temprano, ven a la junta, necesitamos que nos ayudes en, en anfitriones con los niños, no, yo no, eso es del diablo, me quitan mi tiempo. Entonces eres una higuera que da señales de fruto y entonces les dijo que nadie jamás vuelva a tomar de tu fruto. Ojalá jamás nos toque eso y que nos diga Raúl que nadie jamás vuelva a escuchar una palabra tuya, que nadie jamás te vuelva a pedir que ores por ellos, que nadie jamás te vuelva a pedir que sirvas, que fue para lo que fuimos creados. Por eso se secó la higuera, porque dijo pues si ya no voy a dar fruto que es para lo que viví ¿Mejor me seco? Que te diga, no, no quiero que abras tu casa, ahí no va a haber fruto. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, el fruto duele cuando te lo arrancan. Usted ve a los niños cuando van a, 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 a los viñedos, a las uvas, ellos llegan y arrancan así. El fruto no es como que con una tijerita y Ay, no le vayas a lastimar Entonces Si te han lastimado Es porque estás dando fruto Pero es normal Porque estás dando tu fruto Estás cumpliendo con tu propósito Quiere decir que estás cumpliendo Y duele, pero muchos nos quejamos Me incluyo Es que me lastimaron, es que duele Es que dijeron, es que ya no me llaman Es que cambiaron las cosas Que nadie jamás vuelva a comer de tu fruto Isaías 53 despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto fíjate, experimentado había niveles tenía experiencia en el quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en el pecado de todos con el pecado de todos nosotros angustiado Él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca Él dio todo por ti y por mí ahí en esa cruz Él no dijo vine a darle salvación ¡Ey! Te levanté de la muerte, Lázaro. ¡Ey! Paralítico. Él se cayó, no se quejó. Si Él entregó todo en esa cruz, ¿por qué yo no puedo entregarle mi tiempo para servir? Mi tiempo, porque soy como la neblina. Hoy estoy y mañana no estoy. Ah, pero estoy enfermo, muriéndome. Apóyenme en oración para que tenga más vida. ¿Para qué quieres vivir si no vas a cumplir con tu propósito? Si Dios nos permite respirar Si Dios nos permite estar de pie Es para anunciar el Evangelio Las buenas nuevas Ese es el resumen de todo Te eligió desde que eras un embrión ¿Para qué? Para que en este tiempo Anuncies que Él ahí En esa cruz dio la vida por todos Nosotros, por nuestros pecados Por nuestras enfermedades, por tus Dolencias, no tienes paz Dice Él llevó y Él pagó ese precio Ponte de pie por favor, ya terminé. Vamos a hacer esta declaración. Yo siento la presencia de Dios aquí. Él es omnisciente, omnipotente. Y Él está aquí. Su presencia está aquí. Su espíritu está aquí. Desde allá arriba hasta acá abajo. Entonces vamos a cantar esto. Y el Espíritu Santo te va a ungir. Él te quiere llenar Él te quiere habilitar O sea Él te va a mandar a la cancha Él te va a mandar al juego Pero Él te va a dar las armas Para poder triunfar Él te va a dar el poder Del Espíritu La eficacia La habilidad Para poder verlo Conforme empecemos a cantar Y a creer esto Su presencia y su Espíritu Te va a llenar Y ahorita vamos a terminar Orando
1: ¿Por qué no levanta Sus manos al cielo
0: En la semana platicaba con el pastor Juan que cuando recién estaba comprometido con Paola esto yo, yo lo leía y decía yo quiero vivirlo o sea si es cierto, ok, yo creo, quiero verlo y buscaba enfermos, donde hubiera si sabía de alguien, ah, pues voy a orar decía pues total, qué puede pasar y cuando alguien está enfermo, necesidad nunca te va a negar una oración entonces lo, lo padre de esto y lo sencillo de esto es de que no es en nuestros logros es en los logros de Jesús y que yo lo represento y que yo nada más tengo que creer y que esto lo tenemos que hacer no nada más escuchar entonces en dos minutos porque no lleva más tiempo yo sé que este mensaje ahorita la fe la elevó rápidamente quiero que alguien alce su mano y diga yo tengo una dolencia, tengo asma no tengo el arco, tengo un niño enterrada tengo un diagnóstico de muerte alza tu mano así rápido nada más ahora, volteen, el que esté a su lado, detecta esa mano, ok, Dios te va a usar a ti, nadie va a salir de su lugar, estamos respetando la distancia, el que esté más cerca de él, enfrente, atrás, pregúntele, ¿qué es lo que tienes?, rápido, así, rápido, rápido, un segundo, ¿qué tienes?, y no le dé todo el diagnóstico, nada más dile, me duele aquí, me duele la espalda, me duele el hombro, rapidísimo, listo, ya, ya sabes qué tiene, gripa, ahora, vamos a orar, y ¿cuál es la clave?, sé sano, ¿En qué? En el nombre de Jesús Entonces, acuérdate Él heredó su nombre Lo conquistó Le fue dado Él venció a la muerte Venció al diablo No vas a orar No vas a gritar Simplemente cree Y declara sanidad Sobre esa persona Señor Jesús En el nombre de Jesús Yo te pido En tu nombre que hay victorias Tu nombre que ha sido heredado Y conquistado Y en esa cruz Por tus llagas Diste sanidad que tu sangre preciosa sane a cada uno de los que están aquí con dolencias, con falta de paz, de ansiedad. Señor, todos aquellos que tienen algún, algún Desbalance químico en su mente Que están tomando medicamentos declaro sanidad en su mente Problemas en la cuarta vértebra Eres sano en el nombre de Jesús Problemas, personas que Quedaron con COVID y aún no tienes Buen paladar, ahorita hoy vas a ir a comer Y otra vez regresa el paladar A tu, a tu, a tu paladar el sabor En el nombre de Jesús Todo cáncer se va de este lugar En el nombre de Jesús Toda célula cancerígena desaparece en el nombre de Jesús, tuberculosis se van en el nombre de Jesús problemas con la ciática de tu lado derecho, eres sano en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, todo dolor en tu hombro del lado derecho en la clavícula te la lastimaste y cuando hace mucho frío te ha estado lastimando, eres sano en el nombre de Jesús, sano en el nombre de Jesús, amén, amén rápido de los que oraron por ti ahorita pausa, que ya, ya se nos acabó el tiempo de los que se sentían con una dolencia y ahorita oraron por ti alza tu mano si sentiste algo cuando oraron por ti rápido, ok si no podías mover tu brazo algo dime si recibiste sanidad ahorita rápido, rápido, quiero ver una mano que diga sabes qué? traía esto y ya no lo siento ahí hay una mano es una niña aquí hay otra mano de este lado, ahí hay otra mano, aquí hay otra mano ¿quién usó a la persona para sanarla? entonces esto ahora te quiero invitar a que abras un grupo de conexión aquí tenemos eh, la información tenemos que extender, no podemos callar ni dejar de hablar de las poderosas obras que hizo Dios. Lo que tú sentiste, las personas que alzaron su mano y fueran sanadas, ve y diles, esto hizo Dios en mi vida. Entonces queremos que abras un grupo en línea, te vamos a apoyar con maestros, te vamos a apoyar con material. Envíanos un WhatsApp ahí para saber nada más tu nombre y te vamos a dar estos recursos en línea también puede, puedes hacerlo y si alguien ya tiene un grupo por favor escríbenos por Whatsapp para también estar orando por ti tenerte en cobertura espiritual y poder estar orando por ti y si necesitas también material si necesitas este, alguna información también podértela mandar lo que pasó aquí es el estilo normal de la vida de un creyente orar todos los días y la gente va a sanar Ahora sí, dele un fuerte aplauso a Dios. Señor, te exaltamos, te damos la honra, la alabanza, porque tu nombre es sobre todo nombre y toda lengua y toda rodilla se postrará y confesará que tú eres el Señor. Toda la gloria, la alabanza, el poder es para ti, Señor. Bendecimos y exaltamos tu nombre en el nombre de Jesús.